0: podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. Dnešním hostem je ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který donedávna působil na ministerstvu zahraničí a měl na starosti sankce na Rusko. To je také téma, kterému se budeme věnovat. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Dobrý den. Takže, jak vnímáte dopad sankcí na Rusko? Přece jenom válka trvá už více než rok?
1: Já jsem ze své povahy v podstatě docela netrpělivý člověk, takže bych si samozřejmě velmi přál, aby v tuhle chvíli už Rusko na kolenou prosilo, abychom muži konečně zase vzali na palubu a pustili tam nějaké zboží, bez kterého nepřežijí. A to se evidentně neděje a těch důvodů je určitě velká spousta. Z nichž jeden, který podle mého názoru není rozhodující, ale je důležitý, je možná až překvapující schopnost Ruska se rychle přeorientovat na nahrazení toho, co by na trhu mělo chybět nějakou vlastní domácí náhražkou. Je to taková ta válečná, mm. zdaleka ne v té kvalitě, na jakou byli bohatí Rusové zvyklí, ale prostě není to McDonald's, je to nějaká točka nebo jak se to jmenuje, asi to není moc k jídlu, ale prostě je to jakoby jakási válečná náhražka. Takže to je jedna věc, že některé věci, které chyběly nebo měly chybět na trhu, tak si je rusové sami nějakým méně hodnotným způsobem nahradili. Druhá věc je, a o tom asi chcete mluvit, nebo budeme mluvit, a to je to, že samozřejmě spousta lidí z velkého biznisu, i z malého a nepříliš čistého biznisu, zkrátka preferuje ty peníze, ten zisk, ten biznis, a méně už dbáná mezinárodní pravidla na etiku, na morálku a na to, že někdo je válečný zločinec nebo prostě agresor, který v tuhle chvíli ohrožuje celou Evropu, nebo alespoň velkou část tím, že je příliš rozpínavý a nestoudný. To, že budou pokusy obcházet sankce, bylo z jedného od samého počátku a to, že nebudeme schopni to úplně ucpat, ty, ty díry, kterými to teče, je jasné i teď a bylo to jasné od samého počátku. Jedenáctý balíček, mimochodem sankční balíček evropský, se touhle problematikou velice intenzivně zabývá, protože si uvědomujeme, jak je to velký problém a že vlastně to oslabuje účinnost těch sankcí. A myslím si, že jeden z důvodů, proč se tak dlouho rodí nebo líhne, je právě to, že tady už se začínají prostě projevovat různé zájmy. Teď je jako takový ten frapantní příběh s těmi diamanty, kde prostě například belgičané asi nebudou úplně šťastní, když, když se zavře tenhle přísun z Ruska, protože tam je prostě ta, ta, ta burza a tak dál. A takových příběhů je vlastně, má každá země trošku. Každá země přistupuje trošku jinak k tomu, že se má zbavit, ruských fosilních zdrojů, protože některé země na nich závislé nejsou, některé ano. Takže nejenom, že se hledají cesty, jak dostat nějaké zboží do Ruska, ale také se hledají cesty, jak dostat nějaké zboží z Ruska, protože by nám chybělo a tvářit se, že ruským zbožím není. Takže to všechno jsou důvody, proč ty sankce nefungují tak razantně, jak bychom si přáli. Ale chci to zakončit co možná optimisticky a úplně věrem svému přesvědčení, že ono to ale přes všechny tyhle nedostatky, a možná bychom si jich vymysleli ještě víc, tak ono to funguje. Ta ruská ekonomika prostě dostává těžké rány a musí se vyrovnávat se spoustou věcí. Některé ty, ty dopady budou prostě až v dlouhodobějším horizontu, musíme počkat a myslím si, že Rusové už si to alespoň někteří Rusové začínají uvědomovat a pocitovat na vlastní kůži.
0: Ale samozřejmě jsou tady ty, zejména ty věci dvojího užití a stále v e, ruských raketách můžeme najít západní čipy. Možná i české. Ne, čipy, čipy asi těžko. Čipy asi těžko. Ale
1: nějaký šroubek by se tam možná taky našel. To je přesně to, co říkám. Vždycky, vždycky bude existovat skupina lidí, kterým je ten zisk a biznis vyšší hodnotou nežli, nežli nějaká morálka, etika a mezinárodní pravidla. A je jenom spíš otázkou, jak moc vlastně jednotlivé země jsou ochotny participovat na tom, na tom kontrolním systému. Já nebudu jmenovat tu zemi, ale chystal jsem se na setkání bilaterální s zástupcem jedné kavkaské země a když jsem dostal ty podklady, tak jsem zjistil, že náš vývoz do té země za poslední rok vzrostl na dvojnásobek. Nepředpokládám, že jsme tam vyváželi více jablek a švestek. A to jsou přesně, přesně ty indikátory, že asi někudy se to zkrátka snaží někdo obejít a je to věc, jak té země z nich to pochází, tedy v tomto případě asi z Česka, tak i té země přes celou to prochází, což je tedy ta nejmenovaná země Z.
0: Samozřejmě, ale my musíme více zasahovat na tu zemi, ze které to pochází, protože ta nejmenovaná země Z je trošičku jaksi mimo naší jurisdikci, takže se to... Ní hůř. Je řeší. mimo naší
1: jurisdikci a na druhou stranu jsou to země, to snad prozradit můžu z takzvaného východního partnerství, které mají ambici prostě stát se členy Evropského domu, když rovnou neřeknu Evropské unie, ale přibližovat se. A tudíž by i na ně měl platit takový ten zvednutý prstaříc, ale my to vidíme, ty, ta čísla, která tady ukazují, že nějak přes vás najednou přichází spousta zboží. Je to... Nekonečný souboj. Vždycky, vždycky ti lumpové mají, řekl bych, ten krůček náskoku před těmi policajty, kteří se snaží tomu zabránit. A jestliže tím policajtem má být ta příslušná země, tak si ještě dál musíme uvědomit, že taky je velké propojení mezi tím biznesem a tou rozhodovací sférou. Viděl jsem někde děsivý graf, že Česko je na pěkném druhém místě na světě v míře zapojení klientelismu do, do rozhodovacích procesů. První je Rusko, to bych člověka nepřekvapilo, a že jsme druzí hnedkami, to mě opravdu trošku ranilo a tím nechci říci, že se to nejvíc projevuje právě teď na těch ruských nebo protiruských sankcích. Ale zkrátka, ty lobbystické síly, lobbystické skupiny mají svoji velmi silnou váhu, nejenom u nás, mají určitě ve Francii, v Německu. A krom toho ještě jeden zajímavý a podle mého názoru pozoru, příznivý pozitivní jev je, že... Řada těch lidí, kteří si na začátku, když to v únoru 22 začalo, mysleli, že to bude trvat chvilku a za chvilku se vrátíme k a si usual, jak to vždycky bylo, protože prostě biznis s Ruskem je důležitý, významný, zajímavý a ještě navíc velmi profitabilní. Tak jim to ten Zelenský vzkazil. prostě tím, že řekl, já nepotřebuju transport, já potřebuju munici a natočil to video já tut a tam Tut. A, a prostě najednou se ukázalo, že ta věc nebude trvat tři dny a že rozhodně nepřinese rychlé vítězství Rusům. A že business as usual asi nebude. Ale protože ještě v té době, ještě v únoru, v březnu, v dubnu, určitě existovalo spousta lidí, pro které by bylo mnohem výhodnější, ekonomicky výhodnější. Kdyby to Rusko rychle vyhrálo, spláchlo to ze stolu, nastavilo tam nějakou loutkovou vládu, Zelenský by někde skončil v exilu v lepším případě a dělali bychom, jakože se vlastně nic nestalo. Zopakovali jsme to na Krymu, nebo předvedli jsme to na Krymu, v Abcházii, v Osety, v Podněstří. Tohle všechno byli milníky, na kterých. Ten svět nereagoval adekvátně, nereagoval do produkce a dával tomu Putinovi signál: Ještě to že ještě můžeš. A tím pádem, samozřejmě, ty klientelistické obchodní vazby, řetězce, pavučiny jenom bopnaly a bobnali a mnozí zřejmě předpokládali, tak jako jim nevadila Gruzie a nevadilo jim Mladavsko, tak jim nebude vadit ani Ukrajina, klidně by dál ten biznis dělali. No a tihle lidé samozřejmě částečně si ty svoje vlády domácí, jak to říct, ovlivňují nebo nebo zpřátelují a částečně jsou dost silní na to, aby jí dokázali tu vládu obejít. Takže tohle jsou všechno momenty, pro které musíme si přiznat, ty, ty sankce nefungují tak, jak bychom si přáli a na druhou stranu já to musím znovu zopakovat, oni fungují. Jako v dlouhodobém horizontu se vlastně dostáváme dál a dál k tomu, aby Rusko pocítilo, že takhle se prostě světová politika už dělat nebude.
0: Samozřejmě v tom dlouhodobém eh, horizontu je to celkem jednoznačně jasné, protože ovšem ta válka, během té války umírají ty vojáci i civilisté každý den, tak ten dlouhodobý horizont toho člověka trošičku jako zajímá o něco méně než ten krátkodobý, protože vidí prostě protrženou kachovskou přehradu, vidí prostě rakety, které dopadají na nejrůznější ukrajinská města, vidí, že e, Rusko může klidně nasazovat e, drony z Iránu a Irán prostě také, ty sankce na ten Irán nejsou nyní tak tvrdé, jak byly dříve. Takže si myslím, že jako se trošičku v těchto případech s těma sankcemi váhá. Já bych těm momentům, které
1: by nás měly pohnout tím správným směrem, byť tedy velmi tragickým, přidal třeba Buču a Irpin. Hmm. Jo, to třeba pro mě byly skoro klíčové okamžiky vývoje té války, takhle přeci nemůžeme tolerovat, tohle přeci nemůžeme nechat být. A kdybych už byl ochoten se smířit s tím, že si dvě země mezi sebou vyřizují svoje územní nároky silou, což samozřejmě je nepřijatelné 70 let po druhé světové válce, ale e, máte pravdu na no to. Jsme jsme ne bezmocní, ale nejsme dost mocní, abychom abychom mohli některé věci udělat. Já jsem přemýšlel, není to úplně o sankcích, ale přemýšlel jsem o tom, jestli bych bych byl schopen unést tu zodpovědnost lidskou, morální. Zvědomím, že každý den, kdy já budu říkat, ještě budeme bojovat, ať už bych byl Putinem nebo Zelenským, umře tisíc lidí, tisíc vojáků, tisíc mladých chlapů. A k tomu nějaká stovka civilistů, kteří vůbec za nic nemohou. Ty vojáci prostě šli do války a je to, je to jejich řemeslo, ale asi nechtěli umírat. Ale pak jsou tam ještě civilisti, děti, matky, starci, kteří vůbec prostě mají s tou válkou nic společného. A jaká to musí být strašná zodpovědnost pro toho politika, státníka, který každý den má přijít do televize a říct, že ještě budeme bojovat a ještě, dokud neskončí prostě nepřítel za našimi hranicemi, tak nemůžeme přestat. A přitom si uvědomuje, že vlastně to šíleným způsobem devastuje jeho zemi, jeho národ a současně taky posiluje, já vím. Ale jenom, jenom jsem si tak představil sám sebe v té situaci, kdybych mohl buď to kapitulovat a zachraňovat životy a prodat národ, anebo zachraňovat národ a riskovat ty další a další tisíce životů. Takže to, tohle není vůbec jednoduché a abych se vrátil k tomu tématu, o kterém se bavíme, možná, že i jaksi snaha nějakým způsobem balancovat dopad těch sankcí, e, i na to domácí publikum, domácí populaci, domácí voliče, může být jedním z těch momentů, kdy ti jednotliví rozhodující státníci a, a politici třeba zamouří oko, protože prostě můžeme hrdě vyhlásit, že už nechceme nikdy ani kapku ruské ropy, no, ale pokud budeme důslední, tak v tu první zimu bychom tady asi skutečně bývali, pomrzli a vlastně na poslední chvíli se z toho velmi principiálního, nevím, jestli si ten moment pamatujete, z toho velmi principiálního pocitu postoje, my už teda žádnou ropu brát nebudeme, tak během jednoho zasedání v Bruselu jsme ne. přišli na to, že to bychom teda asi opravdu nedali, aby mohli jsme si tu výjimku, a to jsme zase u té další věci, je nás tam prostě u toho jednacího stolu 27 a každá ta země má trošku jiné portfolio o těch zájmů a potřeb, zájmů v Rusku, potřeb, co z Ruska potřebuje, co potřebuje do Ruska prodat a co, co bez čeho nemůže žít. Takže i, i to vyjednávání je velmi komplikované a někdy se prostě ani nesáhne k tak přísným sankcím, jak bychom si třeba my tady... Češi, Slováci, Balťani představovali, protože zkrátka to neprosadíme proti t 20 A to je další moment, který oslabuje jakoby efektivnost těch, těch našich sankcí.
0: Vlastně, vy se sankcím proti Rusku věnujete od začátku války. Na co vlastně jste nejvíc hrdý, že se podařilo?
1: Já jsem nejvíc hrdý na to, že se podařilo vymanit Česko a vlastně postupně celou Evropu z té závislosti na ruských fosilních palivech zase si můžeme říct, proč až teď, proč jsme nevěřili těm, kteří říkali, že je to prostě riziko životního rozměru a pořád jsme se tvářili, že je všechno OK, tak myslím si, že rychlost, jakou jsme dokázali tuhle věc vyřešit, je něco, na co můžeme být jak Česko, tak co celá Evropa docela hrdá, i když zase nebudeme si namlouvat některá
0: část té ropy, která sem teče, možná ještě původně přitekla taky z toho ruska. No, přeprodávání přes různé země, zejména u plynu. Ona,
1: ona prostě jiná není. A zase jsme u toho hledání balance, té rovnováhy mezi tím, abychom ještě dokázali bojovat, vzdorovat, stát na té správné straně a tím, abychom to přežili a ne- 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 nevehnali se sami do pasti toho, že prostě nebude čím topit a svítit, nebude, a sam- nebude co jíst.
0: Samozřejmě podpora, naše podpora Ukrajiny závisí na tom, aby s tím souhlasila většina obyvatel, protože pokud ty obyvatele s tím souhlasit nebudou, tak ta vláda, která ty sankce, nebo ten tvrdý postup vůči Rusku prosazuje, nebude po volbách vládou.
1: Možná i před volbami. <laughs> I to se může stát nějaký násilnější nebo rychlejší převraci, umím představit, v řadě zemí. To myslím, myslím že v České republice zrovna. <laughs> zrovna ne. Doufám, že to tam naše není zrovna, ale celkem blízko v okolí by se to stát mohlo. Tady jsme se dostali ještě k jedné věci, která je taky důležitá ohledně té akceptace obyvatelstvem. A to je ta masivní dezinformační vlna. Ta ta hybridní válka, jsme se o tom bavili předtím, že ano, ještě tu nemáme válku, kde by lítali rakety a umírali nevinné civilní oběti a vojáci. Ale máme tady válku ideologickou, informační, hybridní a prostě... Dneska vzhledem k rozšířenosti sociálních sítí a k dovednosti těch manipulátorů, to je obrovská zbraň, s kterou zatím bojujeme, rozpa- zatím bojujeme docela, docela úspěšně, ale rozhodně, jestli jsem v raspacích nad tím, jak efektivní máme dopad sankcí, tak mnohem větší rozpaky mám nad tím, jak efektivně jsme schopni čelit té dezinformační vlně, té mašinerii, na kterou prostě někde, kde si někde kolem
0: Petrohradu je celá fabrika, která to prostě produkuje. Pravděpodobně nebude jenom jedna, no, protože, bude protože, protože se domnívám, že kdyby to byla ta jedna, tak, tak se nějak stihnout. podaří vyřa- vyřadit, ale... <laughs>
1: Přesně tak. Takže tady prostě jsou najednou proti nám ty neviditelní nepřátelé, na který se špatně jako reaguje, špatně na ně můžete útočit, špatně je můžete eliminovat a přitom oni tak neskutečně škodí. A vidíme to zejména teda, já se musím přiznat, koubavám z vývoje na Slovensku, ale v podstatě Maďarsko už tam už ten vývoj, tam je to jasný. Takže zase velebím to, že, že Češi jsou zatím ještě stále schopni s dostatečně velkou většinou akceptovat i to jisté nepohodlí, i to, že to všechno nejde tak, jak bychom chtěli, i to, že prostě nám to přináší nějaký trabl, ale zatím si snad jsme schopni většinou urumovat, že se tady hraje o jiné hodnoty, než o to, jestli budeme mít spalovací motor.
0: Samozřejmě postihovat ty úplné špičky Ruska, to je celkem pochopitelné a jasné, ale jsou také různí podnikatelé, ruští podnikatelé, kteří mají své majetky u nás a ne vždycky se povedlo zabránit různým převodům. Nemělo by se tady přitvrdit. Máme přece jenom už Magnitského zákon. <laughs> Mělo
1: by se hodně přitvrdit. A uh, hlavně zase uvědomme si, že tady minimálně 20 let uh, ten Společenský, zase já to slovo už opravdu nemám rád narativ, nebo takové, to, ten, to, to, ten celospolečenský pocit byl, že vlastně za prvé žádné špinavé peníze neexistují, za druhý, že nikdo nesmí omezovat podnikání žádným způsobem, a za třetí, že Rus je kamarád. Tady se prostě ruské mafie rozšířily tak neuvěřitelným způsobem. Je velmi pravděpodobné, že zdaleka nejsilnější, nejhustší rezidentů na ruských špionů byla právě tady v Praze a v okolí, případně v Brně a v Karlových Varech. A tohle všechno vytvořilo podhoubí proto, že jsou ti ruští oligarchové, třeba i ti největší, i ne ti úplně největší, tak prostě věděli, že tady je bezpečnost, tady po nich nikdo nepůjde, tady se to vždycky nějak mrknutím oka vyřeší a něco, co je potřeba napsat na Tetu Onáskovou z Lidských hor, tak se to tak prostě napíše. A všichni vědí, že to je pana Obonosova, nebo já nevím, jak se jmenoval. Ano, já měl jsem zrovna na mysli <laughs> pana Obonosova, protože a, ale, a, spojení to, s tím. Ty Karlovy bary to bylo obskutečně degutantní ukázka toho, kam až může ten ruský vliv dojít. A to nemluvím o tom, že tam byly ruské nápisy, ale právě o tom, že ty Rusové tam prostě skupo skoupili vlastně celý město. Možná se teďka ukazuje, že to nebyla dobrá investice, jo? <laughs> to bych jim docela přál. Mimochodem jste říkal, jak ty, to mě jenom napadlo od bočka, jak jsme postihli ty největší hráče a ty, ty nižší a nižší. Víte, jaké číslo na, na tom seznamu má Putin? Ne. Asi 669. Jeho, což zase svědčí o tom, jak vlastně ta politika zkrátka hledá ty cestičky. Když už to fakt úplně vůbec nejde, tak pak teda sáhnou k tomu, že i Putin se ocitnul na tom. Na tom ne, jako já nerážím na
0: to, že máme magnického zákona, myslím si, že postihuje stále jenom jednoho člověka. Já jsem v době, kdy ten magnického zákon vznikal,
1: tak jsem ještě seděl na ministerstvu zahraničí, jak jsem myslím, na začátku říkal a je pravda, že ve vládním prohlášení bylo, že ho připravíme během roku 2023. Ruská agrese to akcelerovala, Ten zákon má pro mě velmi sympatické číslo 1,23, je to tedy zákon 1 z roku 2023. A to, že je v tuhle chvíli velmi spoře naplněn těmi nalistovanými zaznamenanými jmény, firmami a tak je nejspíš důsledek toho, že. My jsme zkrátka vytvořili právní rámec, což je strašně potřeba a já bych mnohem snášel, kdybychom bez právního rámce začali to prostě se samopalem v ruce tady rekvírovat ruské majetky. Jsme právní stát a doufám, že jim zůstaneme. Ale my bohužel vlastně doteďka nemáme úplně vyjasněno jak třeba budeme nakládat s tím zabaveným nebo zmrazeným majetkem. Je to pardon, rezortní spor mezi financemi a zahraničím. Ministerstvo zahraničí má skutečně ve svém portfoliu ty sankce, ale nemá ve svém portfoliu spra- zprávu za-, za zabaveného nemovitého majetku nebo peněz. To máme na to ministerstvo financí. Na, na ministerstvu zahraničí, vzniknul, zahraničí vzniknulo oddělení, které ale není personálně naplněno a stejně bude Když to bude dobře, já nevím, tak mi nějakých pět, šest lidí. Ale to to není kapacita, která by prostě mohla projíždět ty všechny možné rejstříky a hledat případ po případu. Takže my máme právní rámec, což je fajn, ale nemáme v tuhle chvíli tu armádu, která by ho byla schopná efektivně a rychle naplňovat.
0: Ale mezi tím to oni můžou vyvádět dále, převádět na další a další lidi, kde to budeme stále a... hůře postižitelné, protože napřed to ten pán převede na svou manželku hmm. nebo děti, ale ty děti to nebo manželka to můžou pak převést na někoho, kdo už bude velmi obtížně
1: postižitelný. To se děje v tuhle chvíli nepochybně a myslím, že se to dělo celou dobu při nejmenším tedy od chvíle, kdy ty naši rusové žijící usazením v Česku pochopili, že, že se něco bude dít, tak ti nejchytřejší se toho začali zbavovat hned. Nemám z toho radost, ale No, na druhou stranu, kdyby aspoň, kdyby aspoň zmizeli, jak si ruští majitelé nemovitostí z našich rejstříků, bylo by to taky docela fajn. Ale máte pravdu, prostě kdo ví, jak získané peníze, které se tady vyperou a pak se zase ztratí, Česko v tomhle zkrátka nesehrálo dobrou roli. A je to podle mého názoru dědictví těch minulých 20 let, kdy to byla nepokrytá benevolence až téměř pozvánka pojďte k nám, vyberete tady peníze aště nám z toho něco necháte a to dobrý. E,
0: taky jsou to samozřejmě ty různé budovy, které dlouho mohlo Rusko dále využívat, k ubytovávání pod jaksi pláštíkem, že to je nemluvte. diplomatická, že to slouží diplomacii nebo diplomatům. Také se mi zdálo, že toto trvá trochu dlouho.
1: Mně se to taky zdálo. Možná víte, že já jsem vedl tu pracovní skupinu, která, která se to pokoušela identifikovat. Na začátku, když to na mě spadlo, tak jsem opravdu jasně deklaroval, že nechci postupovat nějakým revolucionářským láským způsobem, že bychom to prostě násilím zabrali a pak řešili právní rámec, jak to vlastně má být. Je na tom odpracováno strašné množství práce. Přitom kolikrát jsme prokazovali věci, které byly očividné. Prostě, jestliže, tam ten objekt, jestliže například ty bytovky, to je úplně úžasná věc, tam je asi 200 bytů. A ve chvíli, kdy na ambasádě pracuje posledních šest ruských diplomatů, tak asi tedy nemohou potřebovat 200 bytů pro všechny svoje zaměstnance. A prokázalo se úplně zjevně, že se tam s tím kšeftuje, že se vybírá nájemné do tašky, že vůbec nikdo neví, kam to nájemné vlastně odejde. A tak dále. Takových objektů máme po republice desítky, já myslím si 40 nebo skoro 50. No, ono se to vědělo, ale zase nebyla ta politická vůle. Když si vezmete, že nejvyšší představitel této země prohlásil Bisku za čučkaře. A ta Biska přeci každý rok chodila s tímhle upozorněním. A nebyla politická vůle to řešit. Nebyla. Situace se zásadně změnila po vrběticích, zaplat pambu za to, Tedy se... za,
0: za to, že se situace změnila, ano, za ty no. vrběticí bych tedy nechtěl.
1: Ano, přesně tak, jistě, že nejsem rád za ty zabité a za ty výbuchy, ale za to, že to alespoň všechno zlé k něčemu dobré, vedlo k tomu, že jsme začali v první fázi hodně rychle redukovat počty diplomatů a potom vlastně teda po, po začátku okupace se ten proces ještě urychlil. Začali jsme se vymaňovat víc a víc z ruského vlivu nejenom v závislosti na fosilních palivech a na dalších nerostných surovinách, ale i například jsme vystoupili z Mezinárodní investiční banky a z Mezinárodní banky pro hospodářský rozvoj, z těch reliktů RVHP, opustili jsme konečně výzkumný ústav v Dubně atd. Atd. a tak a tak a v souvislosti s tímhle procesem, který vlastně byl takovou samovolnou revizí vztahu k Rusku, což je další téma, kterým jsem, který jsem se zabýval na tom ministerstvu, tak v souvislosti s tím jsme začali zkrátka hledat ten právní rámec na, na vyčíslení či vyjádření toho. A ještě, abych nedával všechny zásluhy jenom nám, už ty předchozí vlády vlastně v roce 20 tuším poprvé informovali ruskou stranu oficiální diplomatickou notou, že tuto část jejich majetků nepovažujeme za diplomatickou misi nebo místnost mise podle výdeňské umluvy a že tedy podléhá českým zákonům. Jenže právě no, ta odešla, nepřišla na ní žádná odpověď a nestalo se nic. A když jsme to potom tady převzali my a skutečně zase jsme je upozorňovali, měli jsme jednání nějaký s ambasádou, tak vlastně nakonec jsme se rozhodli, že musíme postoupit radikálně A mimo jiné také proto, že jsme byli upozorněni, že musíme postupovat z péčí řádného hospodáře. To znamená, když to nemá diplomatický status, nemá to ochranu, tak to musí se chovat jako český subjekt a tudíž to musí platit daně, nájem a takové ty věci. A jestliže to tedy nevymáháme, tak se vlastně dopouštíme nějakého neúplně správného konání, nejali přestupku. Takže jsme na tom pracovali skutečně hodiny a hodiny bádání právě v těch rejstřících a v katastrech. A pak se objevila ještě jedna na poslední chvíli, nebo téměř na poslední chvíli jedna, jedna skulinka A to je to, že krom toho, že to bylo chráněno a pak už nechráněno tou diplomatickou imunitou, tak to taky bylo vlastně, právní vztah vzniklý na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky, která to nabízela nebo dávala, předávala sovětskému svazu bezúplatně na výkon těchto činností. Takže jsme museli dosáhnout toho zrušení těch, těch usnesení. A to trvalo tak dlouho, protože se skutečně byla snaha to maximálně právnicky dočistit do posledního detailu, aby to bylo pokud možno neprůstřelné, protože zase jsme právní stát a když se dneska Rus odvolá k soudu, tak my ten soud musíme vyhrát přeci. Ano. A, a zatímco v Rusku, když se Rus rozhodne nám zabrat plot kolem ambasády, tak ho prostě zabere a <laughs> vezme si ho a, a když se odvoláme k soudu, tak víme předem, jak ten soud dopadne. To je velký handicap pri, pro jakékoliv interakce Mezi námi a Ruskem, protože my zkrátka máme ten právní řád, na což jsem hrdý a pišný, ale Rus to tak úplně přesně nemá a jsme v tomhle jako by ve velmi nevýhodné pozici. A taky stále ještě v Rusku máme nějaké majetky a shodou okolností taky na ruském pozemku, takže i s tím je potřeba prostě kalkulovat, když tyhle druhou, věci. Ale Na druhou
0: stranu i tak mám bez ohledu na to, že vše musí být tedy podle práva, tak samozřejmě se mi zdálo, že by se s tím mohlo začít o něco dříve, protože Rusko nás Spolu se Spojenými státy označilo jako jednu z prvních zemí, Nespřátel. která není rusko která není není přátelská tak to ne nepřátelská, ale není přátelé země. Ano. Takže, takže i tam jsem měl pocit, že už poté mělo tedy. Mělo. Když, nejsme, když nejsme tedy považovaní za přátelé, tak se nebudeme chovat jako přátelé.
1: Jedna věc je, jestli jsme považováni za přátelé, což třeba v Severní Koreji třeba taky nejsme, nebo našel bych i další země. A druhá věc je, jestli respektujeme mezinárodní úmluvy, konvence, vídeňské a. A A to je přesně to, co nás odlišuje, nás demokratické země od těch, které to s tím právem tak nepřehání. Říkám, je to nepříjemné, komplikované, trvá to strašně dlouho, vleče se to, ale já si myslím, že nemůžeme, jak bych to řekl, hájit s demokracií demokratickými cestami.
0: Samozřejmě, to jako já, já s tímto naprosto souhlasím, ale ten můj pocit trošku... Já, já vám
1: rozumím a znova říkám, tam mimo jiné věci, mimo toho, že bylo potřeba to opravdu právnicky totálně dočistit maximálně, tak tam ještě je ta vazba na ty české majetky v Rusku, které také bylo potřeba nějakým způsobem obospodařit a to taky nešlo tak rychle.
0: To samozřejmě je ta druhá stránka věci, protože... Rus by to také dokázal rychle zabrat a nedělalo by mu to žádné problémy, takže to samozřejmě plně chápu, ale co vlastně podle vás znamená to zařazení Kyrila na ten seznam jako jediného, nevím, že by tady měl majetky
1: já si myslím, a myslím, že se v tomhle spolu my dva docela shodneme, že víc než sankce jedno, jedné konkrétní osoby z církevní hierarchie, je to vzkaz zdejším odnožím v Ruské pravoslavné církve, že zkrátka možná, že tudy povede naše budoucí směřování. Ano, protože... Ta... Protože i ruská pravoslavná církev tady, nejenom tady, samozřejmě v mnoha dalších zemích, mnohem intenzivněji, ale i tady zkrátka je schopná vykonávat všelijakou činnost, která je všechno možné jenom nereligiozní.
0: A, a minimálně, i když pomineme ty ostatní činnosti, tak minimálně bude vždycky přitahovat místní občany nebo zde občany k Moskvě. Hm. Což, protože už je to jenom, prostě je to ten moskevský patriarchát, hm. Takže i to samozřejmě je mi jasné, ale zdá se mi, že by tam těch osob mohlo být přece jenom více, že to snad není tak složité. Je, tam... je to strašně složitý. Je to skutečně
1: zase další velmi mravenčí práce. Než někoho dostanete na ten seznam, musíte poměrně dlouhodobě dokazovat, že na něj skutečně patří. Právě zase, aby se, abychom se vyhnuli té zvůli, že někdo, kdo je ruské národnosti, se křivě podívá na pracovníka ministerstva zahraničních věcí České republiky a my ho pak za to dá ten úředník, půjde a připíš tam ještě tady Ivana. Jo, a, a tohle přeci nechceme. Čili ty, ty, ty pravidla nebo ta pravidla a ty podmínky pro, pro zapsání do toho listu jsou poměrně jasně specifikována, a není to tak jednoduché a znovu nerad to říkám, nejsou lidi. Prostě v situaci, když šetříme a škrtáme a děláme konsolidační balíčky, tak těžko můžeme přijít na Ministerstvo v financí a říct, my bychom potřebovali asi tak 20-30 lidí na to, aby nám tady tuhle agendu
0: pospodařovali. To samozřejmě, chápu, a navíc je to ještě ten problém, že vlastně trh práce mm. nenabízí, nenabízí kapacity. To, takže takže by peníž. se obtížně, obtížně hledali. Ale když se bavíme o tom balíčku, není vlastně to ministerstvo po konci musím pro evropské záležitosti, po konci našeho předsednictví také něčím, co by nemuselo existovat? Jako já bych se divil, kdybyste se na to
1: nezeptali, když to je od Ukrajiny trošku daleko, ale jasně.
0: Ale ale naznačil jste to to tím šetřením. Já to sice jsem tam měl někde napsaný, ale nevytáhl bych to asi bez toho šetření.
1: Dobře, ta ta otázka je na místě, je legitimní, je otázkou k diskusi a já do té diskuse vstupuji s tím, že jistě, že by... Ta agenda, kterou dneska v Česku obozpodařuje, spousta úředníků, fungovala tak, jako předtím, když jsme žádného ministra neměli. Minister pro evropské záležitosti byl první, Saša Vondra, na první předsednictví, a pak byly ještě asi další dva, pan File, pan Chměl a já jsem pátý ministr. Určitě by to šlo. Je otázka, jestli by to skutečně byl nějaký velký úsporný krok, kdyby to místo ministra dělal vrchní ředitel nebo státní tajemník. A jestli by fungovalo to naše, jak bych to řekl, my bychom měli a chtěli využít to, čemu se v Americe říká Momentum, toho okamžiku, kdy jsme velmi úspěšně zvládli předsednictví a prestiž naší země se zázračným způsobem velice rychle zvedla po těch dobách, kdy jsme tam opravdu dobré méno neměli. A Jestliže tato vláda deklaruje, že je proevropská a že chce využívat těch synergických efektů, které Evropa má, teď zrovna mluvíme o národním plánu obnovy za nějakých 350-370 miliard korun, tak jestliže se to má všechno regulérně správně dojednat, tak určitě se na tom musí odpracovat svoje tí úředníci a pak ale musí přijít ten minister a bude říkat, my bychom to chtěli takhle a takhle a oni mi třeba řeknou, ale tohle nepůjde, tak to ještě musíme tady někde upravit. Zkrátka, jak pro fungování navenek, tedy Česka vůči Evropské unii, tak ale i pro fungování dovnitř, tedy člena vlády, učí ostatním členům vlády, je určitě lepší, když se o těch věcech baví ministři mezi sebou, než když jsou tam tři ministři a velmi, velmi jasně, zažil jsem to na vlastní kůži, jasně dávají najevo tomu vrchnímu řediteli nebo, nebo tajemníkovi, že ale jako jo, teď si povídají velký kluci, ty much. A přitom ty velký kluci občas říkají pitomosti a ty juniorní máte, to vědí. máte
0: prostě na mysli, že to je něco jako, když se někdo posílá do mezinárodní mise, takže když tam všichni vyslali generála, tak toho plukovníka musíme dočasně povýšit na brigadíra. To je přesně tak. A to přesto, že možná ten
1: rychle povýšený brigadír není úplně nejlepší z těch ostatních ministrů, ale prostě ne, nebude brán tak seriózně tak na stejnou váhu jako ti ostatní kteří tam sedí. Takže to je za mě to vysvětlení, proč si myslím, že je dobře, že máme i nadále ministra pro evropské záležitosti a pak je tady ta věc, kterou taky deklaruju a už snad i trošku dělám a to je snaha dát i domácímu publiku trošku silnější zprávu o tom, že vlastně do té Evropy patříme, chceme tam patřit, že tam máme svoji roli, že tam máme svoji váhu, svoje dobré jména v tuhle chvíli a že jsme schopni tam taky vyjednávat jako rovný s rovným. A chtěl bych to vysvětlovat od studentů až po babičky v domově důchodců. Je to,
0: je to samozřejmě vzhledem k složité struktu, evropské struktuře s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, která vlastně neodpovídá klasické eh, podobě parlamentní demokracie s parlamentem a vládou. Je to trošičku obtížné hodně, hodně. Hodně to vysvětlit, takže si nejsem jist, na kolik se toto může, může podařit.
1: Nebudeme zastírat taky. Je to důsledek toho, že máme pěti koalici a, a máme 18, 18 členů vlády, e, který je potřeba vždycky nějak poskládat tak, aby jak si tam byl zachován, zacho- byla zachována ta rovnováha, aby nemohl nikdo někoho úplně jednoznačně přetlačit, převácovat a tak dále. Takže i to je samozřejmě důvod, proč jsem nejenom ministrem pro evropské záležitosti, ale také jsem členem vlády, to znamená sedím u toho stolu i u debat, které nejsou úplně evropské.
0: Ano, to, to jako já, já plně chápu. Ale ještě tady ta jedna věc. Nakolik myslíte, že jsme připraveni, nebo celá Evropa, na dlouhý válečný konflikt, který nemusí končit jenom u toho, že posíláme někam ty zbraně napřed před těch skladů a potom i ty nějaké, které se nově vyrobí. Protože to přece jenom bude pro tu ekonomiku tak bych tak řekl, zatěžující.
1: Já si myslím, že na to nemůžeme být připraveni vůbec, nebo jenom velmi zlehka, protože jsme prostě zažili bezprecedentní období 70-80 let, kdy na tomto území Evropy žádná válka nebyla. A když byla, tak nebyla na území Evropské unie, ale byla na Balkáně, teď ji máme na Ukrajině. A tak jsme si tak jako na to zvykli, že vlastně ten mír a ten permanentní rozvoj, že to tak jako běží a že není potřeba s tím nic dělat. Takže já si myslím, že mentálně na to moc připraveni nejsme. A viděli jsme to teď v reakci na vystoupení pana náčelníka generálního štábu Řehky i předtím v prezidentské kampani, že prostě ten výraz válečný štváč se stále ještě dá použít velmi negativním způsobem a že opravdu nejsme moc nachystáni na to, že to může trvat dlouho a je to jistě jedno z největších nebezpečí, které, které vlastně e, Ukrajině a celé Evropě hrozí, že se pro, podaří ten původní Putinův plán, že nás tak jako rozebere na jednotlivé více či méně k, k hrudi přivinuté přátelé, kterým dá zadarmo nebo lacino, benzín, nebo ropu a plyn a nebo třeba jaderné palivo nebo já nevím, postaví elektrárnu.
0: Nebo je jenom unaví, protože prostě ne, tak, Nebo je jenom
1: unaví. A to je to samozřejmě, že, že to obyvatelstvo Evropy bude ne unaveno, tak ale aspoň unuděno. Jako už jsme to viděli tolikrát, už už nám to neukazujte, ty mrtvoli, já už to nechci vidět. A to odhodlání, že to nesmíme vzdát, ono to může samozřejmě slávnout i v Ukrajině, ale prostě my to nesmíme připustit, musíme dělat všechno pro to, aby se to nestalo, protože mimo jiné války rozhoduje právě to nadšení a ochota pro pro ten budoucí výsledek něco udělat. Ale
0: tak je ta ochota vydržet delší dobu, protože což do jisté míry, jistá slabost demokracie, je vlastně to, že ty politické strany každé volby se snaží získat ty hlasy voličů. A samozřejmě volby se konají tuším jednou za čtyři roky. Obvykle, a není to vždycky takto. Není to vždycky takto, (laughs) ale, ale pokud ten konflikt přetrvá po delší dobu, tak prostě ty další vlády už mohou k tomu pak přistupovat jinak?
1: To myslím, že první takováhle velká zkouška můžou být volby v USA, kde prostě ve chvíli, kdyby Amerika přestala hrát tu roli, kterou hrála doteď v tom konfliktu, tak nevím, jestli by Evropa sama byla v té době. Už já věřím, že k tomu směřujeme, že jako budeme stále méně a méně v oblasti té obrany závislí na tom, jestli nám Amerika pomůže nebo ne, ale v tuhle chvíli, kdyby to Amerika vzdala a odstoupila stáhla se a umím si představit přinejmenším jednoho kandidáta, který by to hned navrnul, tak máme velký trabl. A stejně tak samozřejmě v každé další zemi kde budou volby a budou pořád někde volby, když je nás 27, tak se to může stát a já se musím přiznat, že je mi to hrozně líto, že tváří v tvář té situaci, v které jsme a kdy je prostě úplně evidentní, že Putin nechce jenom Ukrajinu, ale chce prostě rozložit ten systém, který, který mu škodí, který považuje za nepřátelský, za nebezpečný, e, tedy celou liberálně demokratickou Evropu a západní svět. Takže nejsme schopni aspoň v tuhle chvíli si říct dobře, tak v mnoha věcech se my opozice a vy koalice neschodujeme, ale základním zájmem této země je udržet souvodu demokracii a to tak, že budeme pomáhat Ukrajině, která dneska za nás krvácí jenom pár set kilometrů od hranic. Bohužel vlastně najdou se političtí obchodníci, kteří budou víc a víc slačit na pilu, že nedávejte nic Ukrajincům, máme málo pro naše lidi. Což je zákeřné, útočí to na to spodní patro lidské psychologie, na, na ty potřeby jako na, na sobectví, které je zkrátka mnohem z provokovatelné vyprovokovatelné než, než solidarita. A v nás se to pere, protože Češi vlastně jsou z principu velmi solidární, což se ukázalo třeba po začátku války, tou obrovskou vlnou solidarity. A i tím, jak se tady vlastně akomodovalo půl milionu úprchlíků z Ukrajiny, najednou to nebyl problém. Ale na druhou stranu, samozřejmě je to vždycky a známe to od nacistů, od komunistů, když prostě zautočíte na to to sobectví nebo na to horší, co v člověku je, tak to mnohem rychleji funguje, než když od nich chcete, aby nastavil druhou tvář a a tak dále a tak dále. Takže stát se to může. Zase se pokusím do toho trochu optimismu mezi světovými válkami vlastně Československo a pak Česko zůstalo jako nítím ostrůvkem, posledním ostrůvkem demokracie, když se podíváme na všechny naše sousedy, tak já doufám, že to tady někde v těch genech zůstává a že, že to budeme zase my, kteří, kteří prostě budou do poslední chvíle schopni uh, podporovat to, co je potřebné, správné, lidské, jakkoliv to nazveme a nepodlehnou svodu těch obchodníků s nenávistí a s obavami.
0: To budeme doufat oboji, ale samozřejmě ty volby v jiných zemích, neboť jsme v demokracii, také nemůžeme ovlivňovat a nemůžeme vědět, kdo bude zvolen v které evropské zemi dočela a jak se to projeví na té evropské politice. To
1: nemůžeme a to je na té demokracii ale krásné. Jako v Rusku vědí dopředu, jak ty volby dopadnou, v Bělorusku vědí dopředu, jak ty volby dopadnou, v Koreji taky, ale já nechci v žádné z takových zemí žít. Já jsem šťastný za to, že máme volby, kdy ještě hodinu před jejich vyhlášením nikdo neví, jak to dopadlo. Já vám děkuji za návštěvu. Moc krát děkuji.